0: pero también seguramente algunos para poder eh, hacer viajes al interior del país eh, como una suerte de retorno a una normalidad diferente, hacer ¿no? un turismo y que por cierto eh, es importante naturalmente cuidar la salud de, 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 de los usuarios de, de este servicio de transporte, de tal manera que ya el gobierno ha dictado algunas disposiciones de protocolo, al igual que en los otros sistemas de transporte, y es importante conocer cuáles, eh, digamos, eh, las condiciones en las que se encuentran las empresas de transporte interprovincial. Y para ello, el día de hoy tenemos a Luis Ramírez, quien es director gerente de una de las empresas emblemáticas de transporte interprovincial, una empresa muy conocida, que ¿no? eh, eh, da garantía a los usuarios que, que tiene por muchos años, como es la empresa Cruz del Sur. Eh, Luis Ramírez,
1: muy buenos días, bienvenido. Buenos días, señor Ramírez.
2: Hola Ángel, buenos días, eh, eh, mucho gusto, muchas gracias por la referencia. Quisiera complementar que incluso Cruz Sur acaba de cumplir la semana pasada 60 años en el mercado del Perú. Obviamente por la situación, como en muchas familias, no ha habido fiesta, estamos ocupados en una crisis y además todos eh, tratando a la de sacar el país adelante. Quisiera, me permitan felicitarlos porque este es un programa enfocado en un tema tan importante como es la movilidad. Los escucho tratando el tema del transporte urbano, el tema de la movilidad incluye bicicletas y también incluye todos los modos de transporte, eh, interprovincial, el aéreo, y ahí hay un concepto muy grande que, que no tiene una acogida por lo general en, la, en los medios de comunicación, con honrosas excepciones, siendo algo que todos vivimos a diario, y que moviliza a todo el país, ¿no? Hay un concepto de conectividad, de trabajar todavía, la seguridad, todo está por hacer en el transporte del Perú, y yo los felicito a ustedes de estar enfocados en esta importante actividad. Eh, respecto de su pregunta, eh, puedo dar cuenta que, que estamos listos, estamos esperando que se formalice este anuncio de inicio el día 15, creo que así va a ser, eh, y las personas, eh, Seguramente muchos han quedado en un embalse, ¿no? pendientes de retornar, de ir a sus lugares eh, de integración familiar, pero en los motivos de viaje son fundamentalmente estos, los viajes por motivos de familia, por motivos de trabajo también y por motivos de turismo, son los tres motivos principales. El de turismo estamos intentando conjuntamente con agencias de viaje, hoteles y restaurantes, promover el turismo interno porque el turismo extranjero va a demorar en reponerse. ¿no? Eh, les quiero comunicar que nosotros, ante el anuncio de nuestro ministro, abrimos la venta de pasajes y, hay, y tenemos una respuesta eh, muy importante, ¿no? que superan nuestras expectativas ¿no? y estamos eh, homologando todos los destinos, horarios y demás. En cuanto a la seguridad, eh, en nuestro caso, nosotros mantenemos operaciones de transporte por carretera para una cartera de clientes institucionales que están vinculados a la gran minería. ¿no? Entonces, comprenderán que la gran minería exige en todo término eh, una prioridad en, en estándares de seguridad, los tenemos. Nuestra compañía tiene un ISO 39001 en el transporte, para la seguridad vial de, de, de pasajeros, ¿no? Pero a esto se, ha, ha debido a añadirse la bioseguridad. Entonces, nuestros buses, y este mismo estándar lo extendemos para interprovincial. Nuestros pilotos tienen todo un programa de chequeo, de pistaje, tenemos un plan de reacción si ocurre alguna, algún contagio, hay que entrar en cuarentena, hay que chequear el, el triaje de con qué persona se contactó para que todos entren en cuarentena, todo esto es nuevo, ¿no? También este, nuestros buses son desinfectados, aplicamos en unos casos unos cañones de ozono que nebulizan todo el interior del aire, en otros aplicamos por aspersión este, amonio catornario y ambos eh, elementos eliminan totalmente la presencia de bacterias y virus. ¿no? Eh, nuestro procedimiento de embarque está señalizado para que solamente ingresen eh, personas que se van a embarcar, hay distancia física demarcada y hacemos siempre el control de temperatura. El eh, uso la mascarilla es imprescindible eh, por ley para ingresar al terminal y este, aplicamos alcohol gel en cada uno de los pasajeros que se embarca.
1: Señor Ramírez, el costo de la implementación sí, de todos estos protocolos que usted está mencionando se va a ver reflejado en el precio del pasaje que va a pagar el usuario, porque aquí hay un tema también de oferta y demanda que es entendible, pero hay una competencia con un sector eh, que semi-informal y con un sector totalmente informal que no va a permitir que yo vaya seguro y viaje seguro con, tomando en cuenta que son viajes muchos, largos.
2: Sí, mire, ve, yo creo que, a ver, en, en esta actividad como en otras, hay algo que los economistas llaman asimetría de información, que quiere decir que usted y yo como consumidores no tenemos posibilidad de verificar aspectos importantes del servicio o del producto que estamos eligiendo en el mercado. Entonces, lo más valioso del servicio que ofrecemos no se mira, porque está en el mantenimiento, en el diseño de las unidades que compramos, en el entrenamiento de pilotos, en fin, no se mira. Y esto lamentablemente le da la ventaja, a un operador informal, porque puede evadir muchas cosas que el público no puede apreciar por sí mismo. Y en nuestro medio a eso se añade cierta debilidad institucional, que no hay una fiscalización homogénea. Okay. Sin embargo, el tema de la pandemia es tan preeminente, está tan a la luz y en la vida de todos, que creo que el público eh, deberemos hacer una exhortación para que no arriesgue su vida en casos eh, tomando servicios que no Cumplen, y si bien pueden cobrar una tarifa menor, no cumplen, evidentemente, con estos estándares. Un viaje largo requiere pues que uno tome decisiones, así te cueste 10, 20 soles más. Eh, creo que uno tiene que tomar, exhorto al público, decisiones con compañías que le den esta cierta garantía de cumplimiento. Creo que la autoridad, el Ministerio de Salud, Transportes, deben, en primer lugar, verificar que una empresa está cumpliendo con los protocolos que, que, que están por salir para autorizarla a operar, ¿no? porque acá está un bien público que es la salud y no se puede arriesgar, aunque siempre está la, la seguridad vial y la propiedad de las personas. Pero bueno, este es una nueva, un nuevo requerimiento y creo que así debería ser. Quisiera, me permitan agregar una innovación que Cruz del Sur ha implementado Hemos querido instalar, tenemos instalados hace más de un mes, equipos en un plan piloto de rayos ultravioleta. Estos están instalados en los ductos de, del aire acondicionado, porque así como el, el amonio cuaternario o el ozono destruyen el virus, la, los rayos V, que son ultravioleta grado, grado C, este, destruyen al 99.9% todo tipo de bacterias y virus mucho más resistentes que el coronavirus pero tampoco puede ser aplicado ni directa ni indirectamente en contacto con las personas. Entonces, con el fabricante, en este caso Marco Polo, el fabricante de las carrocerías, desarrollamos este sistema, ellos han medido volúmenes por metros cúbicos y velocidad del aire que transcurre por los, por los ductos de aire acondicionado y se ha definido para un bus de doble piso un diseño de seis lámparas de rayos UV dentro de estos ductos, de modo tal que se aplica al flujo del aire que va a entrar a la cabina. De esta forma podemos Qué eh, garantizar que lo...
0: Qué interesante, eh, Luis Ramírez, eh, esta novedad que nos trae Cruz del Sur. Eh, siempre sí. eh, ustedes han eh, implementado diversos mecanismos que han sido una, digamos, a, algo que han contribuido para brindar un mejor servicio y seguramente por ello muchos de nosotros yo hemos viajado ...en esta empresa de prestigio... ...y realmente acerca de lo que es el César... ¿no? Eh, con, ...lo conocemos usted... Eh, ...muchos años... ...tiene una gran trayectoria... ...y bueno... ...pero... ...estefani, tenemos un problema... ...que es la informalidad... ...y lamentablemente... ...a pesar que la autoridad... Eh, ...tenga algunas... Eh, ...digamos... Eh, ...acciones de fiscalización... ...no son suficientes... ...vemos ahora... ...que a pesar que está prohibido... ...el, el transporte interprovincial vemos minivanes, eh, autos colectivos pues que burlan la ley, y lamentablemente pues eh, seguramente hay algunos eh, algunas personas del orden que deberían controlar eso y se hacen de la vista gorda, y lamentablemente pues, hay toda una impunidad. Pero más allá de ello, eh, dentro de su experiencia profesional, eh, digamos ¿qué es necesario para que el transporte interprovincial eh, ...no sufra este flagelo ...de la informalidad... ...porque no solamente es un parte de ...sino también eh, sufre ese... ...problema del transporte urbano... ...y otras modalidades de transporte... Eh, ...¿qué es lo necesario... ...qué falta que la autoridad haga... ...porque hoy en día... ...no solamente se trata de combatir la informalidad... ...porque afecta la inversión del formal... ...sino porque... ...más allá de ello, está la vida... ...y la salud de la población en general... ...y por lo tanto... Si esto no se pone a buen recaudo, tendremos un rebrote y el, el transporte interprovincial que bien puede salir nuevamente, de repente vamos a empezar eh, ante un rebrote a dar caso para atrás. Entonces, ¿qué es lo que debemos okay. hacer eh, todos en forma conjunta, la autoridad, el privado, los usuarios? ¿Cuál es el mensaje eh, Luis Ramírez Mire, al respecto,
2: ángel. por favor? Mire, Ángel, su pregunta va a la raíz del problema que hace que el transporte en el Perú, el transporte pasajero, interprovincial, urbano y demás, tenga todas las distorsiones que tiene. La más grave, la inseguridad vial. Los miles de personas que año a año deben fallecer, fallecen o son dañados en su seguridad vial. ¿Por qué? Yo les hice referencia hace un momento a algo que ahora, cuando baja la marea, se ven las rocas. Hoy día, con el problema de la pandemia, es más notorio el riesgo. Oye, ¿qué pasa si sale la compañía a los palitos? haciendo más pues sin cumplir nada oiga puede contagiar a la gente cobrando menos pues hace que la gente lo prefiera y la gente en su condición natural toma en su mejor decisión ¿no? aquí me cuesta menos y gastos pues, y todo pero hay de por medio un bien público, un bien social que es la seguridad y la vida de las personas, para cuando existen actividades que, que conllevan un bien público el Estado tiene así sea libre mercado tiene que establecer condiciones, ah, es que porque son los bancos, es? los bancos es un libre mercado, pero si usted o yo queremos poner un banco no podemos, tenemos que ir a cumplir una serie de requisitos que primero me los validan y después empiezo a operar porque es. El ahorro del público es un bien público, hay que defenderlo. Y desde el primer día la superintendencia me está diciendo, señor, eh, ¿qué ahorros captó? ¿A quién le prestó? ¿Le pagaron o no? Y si entra en insolvencia, el Estado no interviene. y Sin embargo, es un mercado competitivo. Este ejemplo quiero traerlo acá, al caso del transporte internacional, y no solo respecto al riesgo de, la, de contagio en este momento sino al riesgo que, que cae in, impreso en los servicios de transporte de pasajeros en el Perú. Si yo quiero trasladar personas, estoy trasladando vidas. Oye, pero yo tengo mi inversión. Señor, una persona que tiene tres buses tiene mucha más plata que usted y que yo. Mucho más plata, porque un bus vale 200, 300 mil dólares. Así que no me venga a decir, señor, yo soy pobrecito, yo solamente tengo tres buses, soy chiquito. No, señor. Usted tiene suficiente capital como para poder cumplir esa actividad con todas las condiciones que el público requiere. Aquí no se trata del interés de las empresas, acá se trata del interés de 98 millones de pasajeros que transitan año a año en el interprovincial y en el urbano son 3.200 millones de pasajes al año. Entonces es necesario que para cumplir esta actividad usted acredite el cumplimiento requisito. O sea, que entre cualquiera en el interprovincial sí, pero no de cualquier manera, pues, ahí el Estado tiene que cumplir señalando requisitos previos. Y que todos, señor 300. Ramírez,
1: de todas formas, sí. estemos inmersos en esta situación. Nosotros como usuarios claro. exigir las medidas, ustedes como empresas, brindarlas a favor de toda la comunidad y por seguridad de todos, y también el Estado que asuma el liderazgo de fiscalizar. Muchísimas gracias, señor Luis Ramírez, director gerente de Cruz del Sur. Brevemente, segundos. por favor. 10
2: Die segundos nada más, estas innovaciones no las hacemos por obligación, las hacemos por vocación. El público lo soltamos a que sepa diferenciar y que no opte, no tome un riesgo por 10, 20 soles. Los invitamos a preferir empresas que se reconozcan en el
0: mercado. Muchas gracias, José.
1: Muchísimas gracias, señor Ramírez. Bueno. Vamos a hacer una breve pausa con esa eh, reflexión. Cada uno a cuidarse y si va a viajar, exigir las medidas.